0: Willkommen bei Mord und Totschlag. Ein True-Crime-Podcast. Ich bin Jess vom Podcast Grabestille. Zusammen mit meiner Podcast-Partnerin Bren rede ich da über True-Crime-Fälle und fiktiven Horror, wie zum Beispiel Creepypasta, urbane Legenden und alles, was irgendwie gruselig ist. Der heutige Fall passt da wirklich perfekt dazu und ich bedanke mich für die Gelegenheit, ihn vorstellen zu dürfen. Nachrichten aus dem Jenseits Erschienen 2023 in dem Buch »Affenhoden und weitere Betrugsfälle. Die verrücktesten True-Crime-Geschichten der Vergangenheit« von Adrian Langenscheid. Nervös reibt Mrs. Granger ihre Handinnenflächen gegeneinander. Sie scheint auf glühenden Kohlen sitzen zu müssen, so unruhig rutscht sie auf ihrem Stuhl hin und her. Ihr Mann wirft ihr einen tadelnden Blick zu. Er kann die Aufregung seiner Frau gut nachvollziehen, aber mit ihrem Herumhampeln macht sie ihn nervös. Außerdem gehört es sich für eine Dame in Gesellschaft nicht, ihre Kontenance derart zu verlieren. Mrs. Granger schließt die Augen und atmet tief durch. »Nur die Ruhe bewahren«, sagt sie sich wie ein Mantra in Gedanken immer und immer wieder vor. Doch es hilft nichts. Unendliche Traurigkeit überkommt die Frau. Sie spürt, wie sich ihre Kehle zuzuschnüren scheint. Tränen steigen ihr in die Augen. Am liebsten würde sie die Bänder ihres Hutes lösen, die sie viel zu fest unterhalb ihres Kinnes zu einer Schleife gebunden hat. Die Frau versucht ihr Unbehagen zu verbergen. Mit gesenktem Kopf streicht sie ihren knöchellangen, weit ausgestellten Rock glatt, bevor ihre Finger am engen Oberteil mit den keulenförmigen Ärmeln zu zupfen beginnen. Mrs. Granger wird aus ihren Gedanken gerissen, als plötzlich das Licht erlischt. Das Wohnzimmer der Familie Granger liegt jetzt im Dunkeln. Die züngelnden Flammen einer weißen Kerze auf dem mit Teetassen, Untersetzern und Kuchentellern beladenen Kirschholztisch dient jetzt als alleinige Lichtquelle. Mr. Granger tastet nach der Hand seiner Frau und wirft ihr einen bekräftigenden Blick zu. Dann ergreift auch schon Reverend Clark das Wort. Doch vor lauter Aufregung kann Mrs. Granger dem Gebet des Mannes, der die Anwesenden vor bösartigen Wesen schützen soll, kaum folgen. Noch während der Geistliche seine Fürbitte spricht, donnert ein lautes Klopfen durch das Zimmer. Mrs. Granger entfährt ein Schreckenslaut, der von ihrem Mann mit einem maßregelnden Blick quittiert wird. Es scheint zu funktionieren, denkt sie. Der erste Schreck weicht sogleich Erleichterung. Hoffnungsvoll lächelt Mrs. Granger ihrer kleinen Tochter Kate und dem Medium Maggie zu. Leia, die ältere Schwester von Maggie, wirft Mrs. Granger einen überlegenen Blick zu, so als sei es ein Frevel, überhaupt auch nur an den Fähigkeiten des Mediums zu zweifeln. Klopf, 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 ertönt es wieder. Das ist der ermordete Hausierer. Er verlangt nach dem Alphabet, flüstert Leia. Hat Gott dich gesandt? fragt Reverend Clark, den die unerwarteten Klopfzeichen aus seinem Gebet gerissen hatten. Kaum hat der Geistliche die Frage ausgesprochen, ertönen erneut zwei kurze Klopfgeräusche. Sie bedeuten Ja. Der Mann runzelt die Stirn, legt Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand ans Kinn und grübelt laut. Aber was kann Gottes Ziel damit sein? Ist sein Plan so wichtig, dass er sich für dessen Erfüllung solch einer Manifestation aus der Geisterwelt bedienen muss? Klopf, klopf! Stärker und eindringlicher als zuvor. Die Anwesenden, die sich um den Tisch herum versammelt haben, schrecken zusammen, als die Tafel aus Kirschholz plötzlich wie von Geisterhand auf- und ab zu hüpfen beginnt. Das Klirren der Teetassen auf ihren Untersetzern zerreißt die gebannte Stille im Raum. Als der Tisch wieder zur Ruhe kommt, verkündet Maggie flüsternd, der Geist von Harriet Granger ist erschienen. Jetzt kann Mrs. Granger ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie vergräbt das Gesicht in ihren Händen und beginnt zu schluchzen. »Mein geliebtes Kind, wir, wir vermissen dich so sehr«, sind die einzigen Worte, die sie mit erstickter Stimme hervorbringen kann. Auch Mr. Granger kann seine Gefühle nun nicht mehr verbergen. Im Kerzenschein glaubt der ein oder andere, in den Augen des sichtlich ergriffenen Mannes Wasserfunkeln zu sehen. Die trauernden Eltern plagt seit dem Tod ihrer Tochter eine drängende Frage. Wurde Tochter Harriet von ihrem Ehemann ermordet? Zwei Klopfgeräusche ertönen und bestätigen damit die Annahme des trauernden Ehepaares. Doch der Geist von Harriet hat noch eine beunruhigende Botschaft für die Grangers. Während einer der Anwesenden das Alphabet aufsagt und der Geist Harriets mit einem kurzen Klopfzeichen bedeutet, welche Buchstaben notiert werden sollen, formt sich ein Satz. Nehmt euch in Acht, jetzt trachtet er euch nach dem Leben. Mit angstgeweiteten Augen starrt Mrs. Granger in das geschockte Gesicht ihres Mannes. Hab keine Angst! Jetzt, wo wir um die Gefahr wissen, können wir Vorkehrungen treffen. Probiert der Mann, seine Ehefrau und sich selbst zu beruhigen. Zum Ende der Seance drängt Reverend Clark noch eine Frage. Harriet, wie ist es im Himmel? Erkundigt er sich und beginnt das Alphabet aufzusagen. Klopf. Er notiert den Buchstaben und beginnt von vorne. So geht es weiter, bis auf dem Zettel des Mannes steht. Wunderbarer, als sie es sich vorstellen können. In der kleinen Stadt Hydesville im amerikanischen Bundesstaat New York lebt seit Beginn des Jahres 1848 das Ehepaar John und Margaret Fox mit ihren beiden jüngsten Töchtern in einem gemieteten Holzhäuschen. Die einfache Behausung steht auf einem Grundstück mit hochgewachsenem Gras und ist umgeben von hohen Bäumen und ausladenden Sträuchern. Die Familie führt ein einfaches und unauffälliges Leben. Doch nur drei Monate, nachdem sie in das Holzhäuschen eingezogen sind, ändert sich das schlagartig. Eines Nachts Es ist März des Jahres 1848, wird das Ehepaar durch den angsterfüllten Schrei ihrer 14-jährigen Tochter Margaret aus dem Schlaf gerissen. Mutter, halt es zu ihnen hinüber. John und Margaret springen aus dem Bett und eilen zu ihren Töchtern, die gemeinsam in einem Zimmer unter dem Dach schlafen. Als das Ehepaar Fox die Tür zu dem Schlafraum aufreißt, sehen sie Margaret, genannt Maggie, und ihre Schwester Catherine, Kate, aufgeregt in ihren Betten sitzen. Die Mädchen blicken die Eltern mit weit aufgerissenen Augen an. Was ist passiert? fragt die Mutter. Wir haben komische Geräusche gehört. Richtig unheimlich, erklärt Maggie. John und Margaret schauen die Mädchen ratlos an. Sie selbst hatten in ihrer Schlafkammer keine ungewöhnlichen Laute vernehmen können. Doch noch bevor das Ehepaar beruhigend auf Maggie und Kate einreden kann, wird die Stille von drei hintereinander folgenden Klopfgeräuschen durchbrochen. Es klingt, als würde jemand gegen die Wand des Zimmers pochen. Was ist das nur? schreit Maggie fast schon hysterisch. Während das Ehepaar nach einer rationalen Erklärung sucht, ertönt das unheimliche Klopfen erneut. Vater John lauscht gebannt in die folgende Stille. Auch er spürt, wie sein Herz fest gegen seinen Brustkorb hämmert, doch er hört nur den Wind, der um das Haus pfeift und an den Fensterläden rüttelt. Vielleicht ist es nur ein Ast, der gegen die Fassade schlägt, probiert er sich zu beruhigen, wohl wissend, dass das Geräusch ganz und gar nicht danach klang. Nehmt eure Kissen und Bettdecken, ihr schlaft heute Nacht bei uns, entscheidet Margaret kurzerhand. Die Mädchen klauben ihre Schlafsachen zusammen und schleichen angsterfüllt hinter ihren Eltern den Flur zu deren Schlafzimmer entlang. Sie kuscheln sich eng aneinander und lauschen angespannt in die Stille, aber in jener mondlosen Nacht werden sie nicht erneut von den unheimlichen Klopfgeräuschen aufgeschreckt. Nur der Wind weht weiter um das Holzhäuschen und dicke Regentropfen prasseln an die Fenster. Die Müdigkeit besiegt schon bald die Aufregung. Und so sinkt ein Familienmitglied nach dem anderen in einen unruhigen Schlaf. In der kommenden Nacht gehen Maggie und Kate wie gewohnt in ihre Schlafkammer unter dem Dach. Doch kaum haben die Mädchen es sich in ihren Betten gemütlich gemacht, schrecken sie wieder hoch. Klopf, 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 klopf. Diesmal scheint das Geräusch lauter und eindringlicher als in der Nacht sofort zu sein. Es dauert nur wenige Sekunden, bis die Eltern wieder im Zimmer ihrer Töchter stehen. Diesmal hatten auch sie das furchterregende Pochen im Haus vernommen. Doch anders als in der gestrigen Nacht möchten die Klopfgeräusche nicht aufhören. Stunde um Stunde vergeht. Klopf, 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 halt es von den Holzwänden wieder. An Schlaf ist nun nicht mehr zu denken. Je öfter die Laute ertönen, desto ängstlicher werden die Familienmitglieder. Auch Mutter Margaret kann bald ihre Furcht vor ihren beinahe hysterisch anmutenden Töchtern nicht mehr verbergen. Nur Vater John probiert, sich nicht anmerken zu lassen, wie unheimlich ihm zumute ist. Die Nacht zieht über das Anwesen hinüber, ohne dass einer der Familienmitglieder ein Auge zu bekommt. Auch in den kommenden Nächten bleiben alle vier hell wach. Nur manchmal kann Erschöpfung die Angst bei dem ein oder anderen besiegen und zwingt ihn in einen traumlosen Schlaf. Die Klopfgeräusche scheinen unterdessen von Nacht zu Nacht immer lauter und lauter zu werden. Klopf, 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 klopf. Sogar ihre Betten, der Tisch und die Stühle im Kinderzimmer scheinen dabei zu erzittern. Es ist eine mondlose, stille Nacht, als plötzlich erneut ein Hämmern, diesmal an der Vordertür des Hauses, zu hören ist. Mutig stürmt Vater John dem Geräusch entgegen und reißt die Eingangstür auf. Doch er blickt nur in die Dunkelheit. Dort ist niemand. Mutter Margaret scheint vor Angst und Schlafmangel einem Nervenzusammenbruch nahe und auch Maggie und Kate sind angeschlagen. John weiß nicht, was er tun soll. Ich bin mir sicher, dass uns nur irgendwelche Jugendliche aus der Nachbarschaft einen Schrecken einzujagen versuchen, probiert er seine Familie, vor allem aber sich selbst zu beruhigen. Am nächsten Morgen besucht der älteste Sohn der Familie seine Eltern. Mutter Margaret vertraut sich ihm an. Ich glaube, in diesem Haus spukt es, beendet sie die Schilderung der vergangenen Nächte. Oh Mutter, erwidert David, das ist doch Unfug. Ich bin mir sehr sicher, dass es eine einfache und logische Erklärung dafür gibt. Bevor David sein Elternhaus wieder verlässt, bittet er seine Mutter, tu mir bitte den Gefallen und erzähl deine Gruselgeschichte nicht den Nachbarn. Der junge Mann fürchtet, dass seine Familie in der Stadt verspottet und für schwachsinnig gehalten werden könnte. Seine Mutter quittiert die Bitte ihres Sohnes nur mit einem verächtlichen Seufzen. Als der Tag sich dem Ende neigt und die Dämmerung einsetzt, ertönen erneut die nicht zu ignorierenden Klopfgeräusche. Das Ehepaar Fox durchsucht das ganze Haus, um der Ursache für diese unheimlichen Laute auf den Grund zu gehen. Maggie und Kate sitzen derweil zitternd auf einem ihrer Betten und klammern sich ängstlich aneinander fest. Nachdem John und Margaret erfolglos jeden Winkel des Häuschens durchkämmt haben, sind sie der Ursache des Geräusches zwar nicht näher gekommen, aber sie haben eine Erkenntnis gewonnen. Das Klopfen ist am lautesten im Zimmer ihrer Töchter. Der Vater positioniert sich vor die Zimmertür. Die Mutter stellt sich in den Raum der Mädchen. Da ertönt es wieder. Klopf, 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 klopf. Das Geräusch scheint aus dem Bereich der Wände, in die die Tür eingelassen ist, zu kommen, sinniert John mit krausgezogener Stirn. Doch wer oder was das Klopfen verursacht und was man dagegen unternehmen kann, weiß der Familienvater nicht. Seltsam findet er, dass die Klopfgeräusche nur dann auftreten, wenn eine seiner Töchter in der Nähe ist. Die seltsamen Laute verstummen erst, wenn die Mädchen eingeschlafen sind. Der Geist ist auf die Anwesenheit von Maggie und Kate angewiesen, um klopfen zu können. Ein beunruhigender Gedanke für die Eltern. Es scheint, als wolle jemand aus der Wand herauskommen, sagt Maggie mit angsterfüllter Stimme zu ihrer Mutter. Nicht nur die Intensität der Klopfgeräusche steigert sich von Nacht zu Nacht. Eines Abends schreckt die Mutter von den schrillen Schreien ihrer Töchter auf und rennt zum Zimmer der Mädchen, wie sie es so oft in den vergangenen Tagen getan hatte. Was ist passiert? fragt Margaret ganz außer Atem. Maggie und Kate, die sich mittlerweile lieber ein Bett teilen, als alleine einzuschlafen, berichten, dass sie gemerkt haben, wie sich etwas Schweres auf ihre Füße legte. So als sei ein Hund in ihr Bett gesprungen und habe es sich am Bettende gemütlich gemacht. Nur, dass die Familie kein Haustier besitzt. Ein anderes Mal will Kate eine eiskalte Hand auf ihrem Gesicht gespürt haben. Möbelstücke stehen im Morgengrauen im Zimmer der Schwester nicht mehr in ihrem ursprünglichen Platz und des nachts, so berichten die Mädchen, zieht ihnen etwas immer zu die Bettdecke weg. Seit Wochen haben die unheimlichen Geräusche der Familie nun schon den Schlaf geraubt. Vor allem Mutter Margaret, aber auch Vater John, glauben langsam, ihren Verstand zu verlieren. Am Tag des 31. März 1848 besteht Margaret darauf, dass die Familie früh zu Bett gehen soll. Die Frau fühlt sich körperlich erschöpft und glaubt eine Grippe im Anmarsch. Als die Abenddämmerung einsetzt, versammeln sich alle Familienmitglieder im elterlichen Schlafzimmer, aus Sicherheitsgründen, wie die Mutter erklärt. Kaum haben sie sich zur viert in das Bett gekuschelt, Klopf, Klopf, Klopf. Es fängt schon wieder an, ruft Maggie und bricht verzweifelt in Tränen aus. Margaret nimmt ihre Tochter in den Arm und versucht, sie zu trösten. Klopf, klopf, klopf. Das Geräusch steigert seine Intensität, je ängstlicher die Familie wird. Ich weiß, was es sein könnte, sagt Kate plötzlich in die angespannte Stille hinein. Vielleicht erlaubt sich jemand einen Aprilscherz mit uns. Morgen ist doch schließlich der erste April. Doch die Mutter glaubt nicht mehr an einen Spaß. Und sollte es doch einer sein, dann trifft er nicht ihren Sinn für Humor. Plötzlich springt das elfjährige Mädchen aus dem Bett. »Ich habe eine Idee. Wir könnten probieren, mit dem Geist zu sprechen. Vielleicht antwortet er uns ja,« erklärt Kate furchtlos ihren Plan. Noch bevor jemand seine Bedenken äußern kann, ruft das Mädchen, »Herr Spaltfuß, mach es mir nach!« Dann klatscht das kleine Mädchen zweimal in ihre Hände. Bei dem Wort Spaltfuß zuckt Mutter Margaret zusammen denn so wird in ihrer Gegend der Teufel bezeichnet. Nach kurzer Stille, klopf, klopf. Ungläubig reißt Kate die Augen auf und gibt einen erstaunten Laut von sich. Ihre 14-jährige Schwester lässt sich von der Abenteuerlust der Jüngeren anstecken. Auch sie springt jetzt aus dem Elternbett und stellt sich neben Kate. Jetzt mach es mir nach, ruft Maggie und klatscht viermal fest mit ihren Händen. Die Antwort kommt zugleich. Klopf, 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 klopf. Aufgeregt rüttelt sie am Arm ihrer kleinen Schwester. »Hast du das gehört? Es klappt! Herr Spaltfuß antwortet uns wirklich!« John und Margaret sitzen vor Angst wie gelähmt im Bett. Die Mutter krallt sich im weichen Oberbett fest. Auch der Familienvater kann die Freude seiner Töchter nicht teilen. Die Angst der vergangenen Nächte scheint bei den Mädchen wie verflogen. Kichernd hält Kate zwei Finger in die Luft. »Klopf! Klopf!« Glucksend wendet sich die Elfjährige an ihre Mutter. »Schau! Herr Spaltfuß hört nicht nur gut, er sieht auch noch hervorragend!« Auch bei der Familienmutter gewinnt langsam Neugierde die Oberhand. »Vielleicht ist es wirklich ein Geist, der in unserem Haus spukt und versucht, mit uns zu kommunizieren. Vielleicht ist unser Haus ein Portal zur Welt der Toten«, flüstert die Frau in die Stille des Raumes, während ihr Mann mit den Augen rollt und sich langsam fragt, ob Margaret wirklich den Verstand verloren hat. »Versuch du es auch mal. Stell ihm eine Frage.« Margaret räuspert sich, bevor sie mit bebender Stimme in das dunkle Zimmer ruft. »Sag, wie viele Kinder habe ich?« Nach einer kurzen Pause beginnen die Geräusche. Die Mutter beginnt zu zählen. Klopf, 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 klopf. 6. Da ist euer Herr Spaltfuß wohl falsch informiert, kommentiert Margaret die geklopfte Antwort. Scheinbar erleichtert, dass, wem auch immer, ein Fehler unterlaufen ist. Nein, erwidert Maggie. Es hat recht. Sie erinnert ihre Mutter an ein Kind, das kurz nach der Geburt verstorben war. Die Mutter will es jetzt ganz genau wissen. Bist du ein Mensch, der mir meine Fragen beantwortet? Diesmal bleibt es still. Bist du ein Geist? Dann fordere ich dich auf, zweimal zu klopfen, bohrt Margaret entschlossen weiter. Kaum hat sie die Frage ausgesprochen, klopf, klopf, so laut, dass das Bett erzittert. Bist du in diesem Haus verletzt worden? Fragt Maggie weiter. Klopf, klopf. So geht das Spiel eine ganze Weile hin und her, bis die Familie erfährt, dass es sich um den Geist eines Mannes handelt. Der damals 34-Jährige wurde in dem Haus getötet, bevor der Mörder seinen Körper drei Meter tief im Keller vergrub. Der Tote ließ seine Frau, drei Töchter und zwei Söhne zurück. Nur kurzer Zeit nach dem brutalen Mord verstarb seine Ehefrau und seine Kinder waren fortan vollweisen. Po, seufzt Mutter Margaret, da hast du ja schlimme Dinge erlebt. Wenn ich unsere Nachbarn hole, damit sie dich auch kennenlernen können, würdest du auch mit ihnen sprechen? Klopf, klopf. Nur widerwillig kriecht John auf Geheiß seiner Frau aus dem warmen Bett, zieht sich seinen Morgenmantel über und tritt in die kalte Abendluft hinaus. Schnellen Schrittes macht er sich auf den Weg zu Mrs. Redfield. Die Nachbarin zieht ungläubig eine Augenbraue hoch, als sie hört, warum Mr. sie zu sich nach Hause holen will. Sicher spielen die Mädchen ihren Eltern nur einen Streich, denkt die Frau, während sie sich ihren Mantel überstreift und in ihre Schuhe schlüpft. Mrs. Redfield verwirft ihre Vermutung jedoch schnell, als sie die mittlerweile ganz blassen und verängstigten Foxmädchen sieht, die mit Margaret auf dem Bett sitzen und sich fest an die Arme ihrer Mutter klammern. Scheinbar war ihnen nun doch mulmig bei dem Gedanken geworden, mit einem Toten im Jenseits zu kommunizieren. Nur wenige Sekunden später vernimmt dann auch die Nachbarin die furchterregenden Geräusche. Klopf, klopf, klopf. Kurze Pause. Klopf, klopf, klopf. Das ist doch unmöglich, ruft Mrs. Redfield sichtlich verängstigt aus. Es ist so, wie ich es Ihnen gesagt habe, entgegnet Vater John mit matter Stimme. Seit Wochen geht das schon so, immer in der Nacht. Wir haben jeden Winkel des Hauses abgesucht. Hier ist nichts, das die Klopfgeräusche verursachen kann. Ich hole meinen Mann, sagt Mrs. Redfield und eilt los. Wie ein Lauffeuer spricht sich in der kleinen Stadt herum, dass es im Hause von Familie Fox spukt. Schon bald haben sich etwa 15 Nachbarn in dem beengten Holzhäuschen eingefunden. Fassungslos, aber auch gespannt, lauschen sie den akustischen Signalen des Geistes, die er ihnen auf die gestellten Fragen gibt. Schon bald haben die Anwesenden weitere Informationen über den toten Mann herausgefunden. Denn nach und nach ist es der Seele des Toten auch möglich, Antworten auf komplexere Fragen zu geben, indem einer der lebenden Anwesenden das Alphabet aufsagt und der Geist ein Klopfen bei dem notwendigen Buchstaben gibt. So formen sich dann peu à peu ganze Sätze. Charles B. Rosner, so sein Name, war zu Lebzeiten ein Hausierer gewesen. An einem Dienstagabend vor fünf Jahren sei ihm in einem der Schlafzimmer im jetzigen Foxhaus brutal das Leben genommen worden. Mit einem Fleischermesser habe sein Angreifer ihn maltretiert, bis er keinen Laut mehr von sich gab. Das Motiv des Mörders sei Geldge gewesen. 500 Dollar habe er ihm gestohlen. Umgerechnet und inflationsbereinigt entspricht der Betrag heute einem Wert von rund 17.700 Euro. Der Geist weiß auch den Namen seines Mörders. John Bell Nachdem keinem der Anwesenden noch eine sinnvolle Frage einfällt, sagt einer der Nachbarn John, ihr und die Kinder, ihr solltet hier heute Nacht nicht schlafen. Ich habe genügend Platz im Haus, ihr könnt gerne bei mir unterkommen. Margaret hält das für eine gute Idee und auch die beiden Mädchen scheinen froh zu sein, mal eine Nacht nicht in dem Spukhaus schlafen zu müssen. Nur Vater John winkt ab. Er will zu Hause bleiben und Wache halten, falls es abermals zu unerklärlichen Phänomenen kommen sollte. Mr. Redfield erklärt sich bereit, die Nacht zusammen mit seinem Nachbarn im Spukhaus zu verbringen. Doch als der Morgen anbricht, war es zu keinem weiteren unheimlichen Vorfall mehr gekommen. Bald wissen alle Bewohner von Hideswell über die mysteriösen Begebenheiten im Foxhaus Bescheid. Mutter Margaret ärgert sich, dass sie nicht auf den Rat ihres Sohnes David gehört hatte, den Nachbarn nichts von den seltsamen Klopfgeräuschen zu erzählen. Nahezu alle Einwohner der Stadt pilgern zu dem unscheinbaren Holzhäuschen mit dem verwilderten Garten und klopfen an die Eingangstür. Auch sie wollen mit dem Geist sprechen und ihre dringendsten Fragen loswerden. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie wird mein Leben in der Zukunft aussehen? Wie geht es meinem verstorbenen Angehörigen? Werde ich dieses Jahr eine reiche Ernte einfahren? Das sind nur einige der Fragen, die der Geist bei Einbruch der Dämmerung den Stadtbewohnern klopfend beantwortet. Das kommt ja fast einer Belagerung gleich schimpft Vater John sichtlich genervt von dem ständigen Besuch. Doch die Gäste werden nicht müde, dem Geist allerlei Geheimnisse zu entlocken. Auf die Frage einer Nachbarin, ob das Klopfen ein Geschenk Gottes sei, ertönt es Klopf, klopf. Bis zu 300 Menschen stehen um das Anwesen von Familie Fox und warten auf eine Gelegenheit, mit dem Geist kommunizieren zu können. Das Wesen aus der anderen Welt spendet den Bewohnern von Heidsville Trost, indem es ihnen versichert, dass es ein Leben nach dem Tod gebe und es ihren Verwandten im Jenseits gut gehe. Derweilen machen sich die Bewohner von Heidsville auf die Suche nach John Bell, dem Mörder des Hausierers. Zwar gibt es keine Aufzeichnungen über einen Charles B. Rosner, der einst in ihrer Stadt gelebt haben soll, einen John Bell hingegen gab es. Sie machen den Mann in seinem neuen Heimatort ausfindig und konfrontieren den sichtlich verdutzten Bell mit den Anschuldigungen des Geistes. Empört über diesen Vorwurf macht sich der Mann noch am selben Tag auf den Weg nach Hydesville. Er will sich über die verleugnerischen Behauptungen beschweren und seinen Namen reinwaschen. Doch es hilft nichts. Niemand schenkt seiner Aussage Glauben. Vor Gericht stellen sie den verärgerten Mann aber auch nicht. Immerhin gibt es nur einen Zeugen und der ist ein Geist. Und so kehrt John Bell zwar aufgebracht, aber als freier Mann nach Hause zurück. Die Wochen ziehen ins Land. Auch die ältere Schwester der Foxmädchen, die in der Stadt Rochester im Bundesstaat New York lebt, erreichen Erzählungen von den Vorkommnissen in ihrem Elternhaus. Die junge Frau macht sich im Mai 1848 auf den Weg, um ihrer Familie einen Besuch abzustatten und um in Erfahrung zu bringen, was genau in Heightsville vor sich geht. Die junge Frau war früh Mutter geworden. Sie war noch im Teenageralter, als ihr Mann sie samt Kind sitzen ließ galt sie bis dahin ohnehin schon als eine zähe und herrschsüchtige Persönlichkeit, gesellte sich jetzt auch noch eine unbarmherzige Strenge hinzu. Ihre Eltern haben sich mittlerweile mit Maggie und Kate im Haus von Bruder David verschanzt. Zu groß ist der Andrang der Schaulustigen auf das Foxhaus mit seinem Bewohner aus dem Jenseits geworden. Obwohl Mutter Margaret den Geist regelrecht anfleht, sie und ihre Familie in Ruhe zu lassen, kommt das Wesen ihrer Bitte nicht nach. Langsam gesellen sich zu den Schaulustigen auch Besucher, die offenkundig ihre Skepsis gegenüber des Spuks kundtun. Im Stillen dankt Vater John dem lieben Gott, dass die Zeit, als Hexen geglaubte Frauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, längst vorbei ist. Andernfalls, da ist der Mann sich sicher, stünden seine Frau und Töchter schon längst in lodernden Flammen. Seine Vermutung bekräftigen einige Geistliche, die dem Familienvater anbieten, einen Exorzismus bei den Foxfrauen durchzuführen. Das Geisterwesen beginnt nun auch im Haus von David sein Unwesen zu treiben und terrorisiert seine Bewohner in der Nacht mit den furchterregenden Klopfgeräuschen. Das Etwas aus dem Jenseits scheint nicht orts-, sondern Persongebunden zu sein. Leia beschließt, ihre kleine Schwester Kate bei ihrer Rückreise nach Rochester mitzunehmen. Vielleicht, so die Hoffnung der jungen Frau, wird sich das Portal ins Jenseits schließen, wenn die Mädchen getrennt sind. Doch zum Entsetzen aller tritt genau das Gegenteil ein. Der Geist scheint mehr Fähigkeiten zu haben, als die Familie bis dahin glaubte. Dem Wesen ist es möglich, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Noch während Leia mit ihrer kleinen Schwester auf der Heimfahrt ist, beginnen die mysteriösen Klopfgeräusche und setzen sich bei ihrer Ankunft in Rochester weiter fort. Es wird immer offensichtlicher. Der Geist scheint sich an den beiden jüngsten fox festzuhalten. Eines Abends liegt Leia in ihrem Bett und findet keinen Schlaf. Ihre Gedanken kreisen, eine Idee jagt die nächste. Die Vorstellung, dass doch mehr aus der Begabung ihrer Schwestern herauszuholen sein muss, hält sie wach. Dann kommt ihr eine Idee. Noch in der Nacht schmiedet sie einen Plan, den sie gleich am nächsten Tag in die Tat umsetzen will. Erst dann übermannt Leia die Müdigkeit. Zufrieden schläft die junge Frau ein. Als die Morgendämmerung hereinbricht, schnappt sich Leia Stift und Papier. Sie schreibt ihrer Mutter in Heightsville einen Brief, in dem sie Margaret den Vorschlag unterbreitet, sie solle mit der 14-jährigen Maggie zu ihr nach Rochester kommen. Leia würde von ihrer Arbeit als Klavierlehrerin eine Pause einlegen, um sich uneingeschränkt um ihre jüngeren Schwestern zu kümmern. Das Potenzial der Mädchen als Medien, die Kontakt mit den Toten im Jenseits aufnehmen können, müsse gefördert und natürlich auch ausgeschöpft werden. Sie schreibt Margaret weiter, dass es eine Vielzahl von angesehenen Einwohnern Rochesters gebe, die sehr interessiert an der Begabung von Maggie und Kate seien. Unter anderem das reiche Ehepaar Granger, die vor zwei Jahren ihre geliebte Tochter Harriet verloren und gerne noch einmal Kontakt mit der Toten aufnehmen würden. Die trauernden Eltern hätten die Fox-Schwestern für eine Demonstration ihrer Fähigkeiten zu sich nach Hause eingeladen. Scheinbar überzeugt der Brief Margaret, denn nur wenige Wochen später steht sie zusammen mit Leia, Maggie und Kate auf der Schwelle des Wohnzimmers von Familie Granger. Zuvor hatte Leia das trauernde Ehepaar instruiert. Der Raum müsse während der Seance abgedunkelt und der Tisch, an dem die Teilnehmer Platz nehmen, dürfe nur aus Holz gefertigt sein. Die Sitzung werde mit einem schützenden Gebet eröffnet, erklärte sie weiter. Fragen dürften nur so gestellt werden, dass der Geist mit Ja oder Nein antworten könne. Wenn er den Lebenden mehr mitteilen wolle, so würde er fünfmal hintereinander klopfen. Das sei das Zeichen, dass jemand das Alphabet aufsagen soll. Aber sie warnt Familie Granger auch. Wenn sich der Geist von den Anwesenden nicht respektiert fühle, dann würde er sich sofort ins Jenseits zurückziehen und die Gelegenheit mit ihrer toten Tochter zu kommunizieren, wäre vertan. Am Ende der Seance ist Leia mehr als zufrieden mit der Leistung, die ihre Schwestern im Wohnzimmer der Grangers ablieferten. Die junge Frau macht sich gleich daran, die erste öffentliche Seance Maggies und Kates zu planen, die sie in der ganzen Stadt als die Fox Sisters, zu deutsch die Fox-Schwestern, anpreisen lässt. Am Dienstag, dem 14. November 1848, ist es dann soweit. In Rochesters größtem Veranstaltungsort, der Corinthian Hall, findet die erste öffentliche Seance der Fox-Schwestern statt. Leia hat sofort die Werbetrommel gerührt und im Zuge dessen Anzeigen in der Lokalzeitung drucken lassen. Ein Moderator eröffnet den Abend und berichtet dem zahlenden Publikum zunächst vom ermordeten Hausierer, mit dessen Geist die Fox-Sisters kommunizieren und so Zugang zu anderen Toten im Jenseits herstellen können. Das, meine Damen und Herren, schließte man die Einführung, ist nicht nur eine Religion, es ist eine neue Wissenschaft. Sie haben heute die Möglichkeit, die Begabung der Fox-Sisters auf den Prüfstand zu stellen und sich selbst von ihrem außergewöhnlichen Talent zu überzeugen. Doch unter den Zuschauern sind nicht nur Menschen, die den beiden Medien wohlgesonnen sind. Zum großen Übel ist die kleine Kate an jenem Abend auch noch krank, weshalb sich die 14-jährige Maggie allein auf die Bühne stellen muss und krampfhaft versucht, die abschätzigen Kommentare aus dem Publikum zu ignorieren. Zwar war es schon häufiger vorgekommen, dass die Schwestern nur mit Lea an ihrer Seite Seancen durchführten, allerdings in einem kleinen, privaten Rahmen. Noch nie waren sie vor hunderten Menschen aufgetreten und schon gar nicht allein. Das Licht des Raumes wird gedimmt. Leia greift nach der Aufregung schweißnassen Hand ihrer kleinen Schwester und führt die Jugendliche auf die Bühne. Maggie trägt ein blassblaues, weit ausgestelltes Kleid mit dazugehörigem, eng anliegendem Oberteil. Ihr dunkelbraunes Haar trägt sie zu einer Hochsteckfrisur. Die Farbe ihres Gewandes lässt das Mädchen blass und deutlich jünger als 14 Jahre wirken. Leia begleitet ihre kleine Schwester zu dem hölzernen Tisch auf der Bühne, an dem fünf ausgesuchte Mitglieder der Oberschicht von Rochester bereits Platz genommen haben. Aufmunternd nicken und lächeln sie Maggie zu, die ihre Nervosität kaum verbergen kann. Leia zieht den letzten freien Stuhl der Runde hervor und bedeutet ihrer Schwester, sich zu setzen. Ein gespenstisches Schweigen erfüllt den Raum, bis jemand aus dem Publikum ruft »Ist der Geist da?« Die dramatische Stille wird durch ein deutlich vernehmbares, lautes Klopfen durchbrochen, gefolgt vom ungläubigen und faszinierten Raunen der Zuschauer. Maggie demonstriert ihre Begabung, indem sie Fragen stellt und auf die klopfende Antwort des Geistes wartet. Auch einige Beobachter aus dem Publikum dürfen Fragen stellen und erhalten ebenfalls Antworten aus dem Jenseits. Nach etwa einer Stunde beendet das Medium die Seance. Unter dem ohrenbetäubenden Applaus einiger Zuschauer führt Leia ihre Schwester von der Bühne. Doch es sind immer noch einige Menschen im Publikum, die nicht glauben, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht und ihren Zweifeln lautstark Ausdruck verleihen. Es folgen zwei weitere Auftritte der Fox Sisters in der Corinthian Hall. Es kommt auch eine Gruppe angesehener Politiker auf die Bühne und überzeugt sich davon, dass Maggie und Kate nicht tricksen. Keiner der Männer kann eine Täuschung feststellen. Vier Jahre bleiben Maggie und Kate in der stetig wachsenden Stadt Rochester und halten beinahe Tag und Nacht ihre Seancen ab. Mal vor großem Publikum, mal im privaten Rahmen. Reporter der Lokalzeitung schreiben lobende Artikel und bringen ihre Bewunderung für die Foxes das zum Ausdruck. Schon bald folgen auch Einladungen für Auftritte in anderen Städten New Yorks. Doch die Schattenseiten ihrer Berühmtheit zeigt sich dem Mädchen recht schnell. Wenn sie die Bühne betreten oder verlassen, kann so manch einer der männlichen Gäste nicht an sich halten und ruft den Jugendlichen vulgäre Dinge zu. Die unflätigen Männer glauben, dass Maggie und Kate zu der Sorte Mädchen gehören, die für Geld alles tun würden. Sie schrecken auch nicht davor zurück, Maggie im Vorbeigehen zu begrapschen. Die mittlerweile 15-Jährige ist das Verhalten mancher Gäste schnell überdrüssig und würde am liebsten hinschmeißen. Aber Leia bearbeitet die Mädchen und duldet keine Widerrede. 1850 beschließt sie, dass ihre beiden Schwestern einen größeren Wirkungskreis bräuchten und plant ihren Umzug nach New York City. Es ist der März des Jahres 1853, als Franklin Pierce die 14. Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten für sich entscheidet und das Weiße Haus in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington DC, also District of Columbia, bezieht. Seine Frau, First Lady Jane Appleton, kann sich über den politischen Erfolg ihres Mannes nicht freuen. Sie hat erst kurz vor dem Umzug in das Weiße Haus ihren letzten Sohn verloren. Benjamin Pierce Jr. stirbt kurz vor seinem zwölften Lebensjahr bei einem tragischen Zugunglück. Herabfallendes, schweres Gepäck erschlägt den Jungen vor den Augen seiner Mutter. Benjamin ist ihr drittes Kind. Seine Geschwister verstarben bereits im Säuglings- und Kleinkindalter. Der tragische Tod ihres einzig noch lebenden Kindes stürzt die First Lady in tiefe, unendliche Trauer. Sie veranlasst ihre Angestellten am gesamten, altehrwürdigen Weißen Haus schwarze Fahnen zu hissen. Während Präsident Pierce in den Jahren nach dem Tod seines Sohnes ein schweres Alkoholproblem entwickelt, wird seine Frau auf den Wirbel um die Fox Sisters aufmerksam. Sie zeigt sich begeistert von den Fähigkeiten der Schwestern und lädt die mittlerweile berühmte Maggie ins Weiße Haus ein. Sie bittet die junge Frau, Kontakt zu ihrem verstorbenen Benjamin aufzubauen und ihr so zu ermöglichen, noch ein letztes Mal mit ihrem geliebten Kind zu kommunizieren. Es gibt keine Überlieferung, was sich hinter den verschlossenen Türen im Regierungssitz des Präsidenten abspielte. Manche glauben, dass Jane Appleton wissen wollte, ob der sinnlose Tod von Benjamin eine komische Rache für den politischen Ehrgeiz ihres Mannes war. Sicher scheint, dass Maggie auch bei dieser Seance in einem Raum mit abgedämmtem Licht saß und der First Lady die tröstenden Worte ihres toten Sohnes aus dem Jenseits übermittelte. Leia und die Fox Sisters treffen mit ihren Seancen den Nerv der Zeit. Spätestens nach Beginn des Bürgerkrieges im April 1861 gibt es im Land kaum eine Familie, die nicht um einen geliebten Angehörigen trauert. Hinterbliebene sehen sich seit Menschengedenken nach Trost. Nach der Gewissheit, dass ihre Lieben zwar nicht mehr hier, aber dennoch nicht gänzlich fort sind. Der ein oder andere würde gar sein letztes Hemd geben, wenn er dem Verstorbenen noch ein letztes Mal seine tiefe Zuneigung bekunden und auf Wiedersehen sagen könnte. Neben den vielen Anhängern, die Maggie und Kate haben, formt sich auch der Widerstand gegen den Spiritismuswahn der jungen Frauen. Kritiker werfen den Fox Sisters vor, dass sie Atheismus, Fanatismus, Wahnsinn und Idiotie fördern würden. Im Frühjahr des Jahres 1854 reichen zwei Mitglieder des US-Senats eine Petition ein, die nicht weniger als 15.000 Amerikaner unterzeichnen. In dem Antrag fordern sie, dass unter anderem die mysteriösen Klopfgeräusche während der Seancen der Schwestern auf ihre Herkunft untersucht werden. Große Diskussion löst dabei die Frage aus, wer die Mitglieder der Kommission sein sollen. Ein Politiker habe angeblich für Mitarbeiter des Postamts plädiert. Schließlich bestünde die Möglichkeit, dass es so etwas wie einen spirituellen Telegrafen gebe, der die Welt der Sterblichen mit dem Jenseits verbinde. Doch egal, wer auch die Fähigkeiten von Maggie und Kate auf den Prüfstand stellt, niemand kann die scheinbar übernatürlichen Phänomene während der Seance erklären oder den Mädchen gar einen Betrug nachweisen. Die Zeit in New York ist für die Fox Sisters geprägt von viel Arbeit, wenig Freizeit und ihrer nörgelnden Schwester Leia, die sie zu noch mehr Leistung antreibt. Jeden Tag lässt Leia die beiden Jugendlichen schuften. Drei Seancen pro Tag, mit je 30 Teilnehmern organisiert sie. Insgesamt 90 Dollar erwirtschaften die drei Frauen pro Tag damit. Das entspricht einem heutigen Gewinn von rund 1500 Euro. Auch wenn das Geld fließt und die Fox-Sisters samt Schwester Leia keine finanziellen Nöte zu leiden haben, macht ihnen die wachsende Konkurrenz große Sorgen. Nicht nur, dass ihre Rivalen richtige Showeinlagen darbieten, mit Musik, die von unsichtbaren Orchestern gespielt wird und Möbelstücken, die wie von Geisterhand durch die Luft schweben, auch geizen junge Frauen auf der Bühne nicht mit ihren sexuellen Reizen. Vor allem Kate probiert den spektakulären Shows ihrer Konkurrenten etwas entgegenzusetzen und erlernt unter anderem das spirituelle Schreiben bei dem ohne Eingreifen des kritischen Ichs Wörter und ganze Sätze zu Papier gebracht werden. Auch eignet sie sich die Materialisation an, bei dem das Medium sich in Trance versetzt und auf mysteriöse Art und Weise Materie erschafft, wie etwa das sogenannte Ektoplasma. Der Begriff kommt aus der Parapsychologie und soll einen Stoff bezeichnen, der aus den verschiedenen Körperöffnungen eines Mediums treten kann. Trotz der wachsenden Konkurrenz halten die meisten Gläubigen an den spirituellen Fähigkeiten von Maggie und Kate fest. Zu jung, zu ungebildet und zu unschuldig seien die Mädchen in ihren Anfängen als Medien gewesen, um hochintelligente Gelehrte täuschen zu können, so ihre Begründung. Wenn die beiden jungen Frauen gerade mal keine Seance abhalten, sitzen sie zusammen in ihrem Zimmer und leeren unzählige Gläser Wein, während sie von gut aussehenden, charmanten Männern träumen, die sie aus den Fängen ihrer herrschsüchtigen und geldgierigen Schwester Leia befreien. Mittlerweile haben Maggie und Kate einen richtigen Hass auf Leia entwickelt, den sie kaum noch zu verbergen versuchen. Für Kate geht der Traum von Freiheit bald in Erfüllung. Sie flieht nach England, wo sie einen Spiritisten kennenlernt. Das junge Paar heiratet und bekommt zwei Söhne. Und auch für Maggie zeichnet sich in ihren frühen Zwanzigern ein besseres Leben ab. Sie lernt den 32-jährigen US-Forscher, Entdecker und Arzt Elisha Kent Kane kennen. Der junge Mann ist fasziniert von dem hübschen Medium, auch wenn er selbst dem Spiritismus sehr skeptisch gegenüberstehe. Sie verabreden sich und schreiben einander rührende Liebesbriefe. Leia sieht in Maggies Verehrer eine existenzielle Bedrohung. Der Mann ist drauf und dran, ihre Familie zu zerstören. Wenn er ihre jüngere Schwester heiratet, dann wäre für sie die lohnende Einnahmequelle durch die Seancen endgültig versiegt, nachdem Kate schon das Weite gesucht hatte. Das verliebte Paar heiratet heimlich in einer Quäkerzeremonie, nach Riten einer kleinen christlichen Gemeinschaft, die keine Rechtsgültigkeit hat. So sprechen die beiden fortan von sich als Mann und Frau, entgegen aber den familiären Streitigkeiten, die ihnen bei einer offiziellen Vermählung gedroht hätten. Es ist das Jahr 1857, als Elisha Kent Kane mit 37 Jahren einen schweren Schlaganfall erleidet und an dessen Folgen stirbt. Maggie fällt in eine tiefe Depression, ob des Todes ihrer großen Liebe. Fortan sitzt sie immerzu allein in ihrem abgedunkelten Zimmer, liest die Briefe, die ihr Kane einst schrieb und probiert ihren Kummer in Wein zu ertränken. Sehnlichst wünscht sie, dass sie sich selbst auch nur den gleichen heilsamen Trost spenden könnte, wie sie es jahrelang bei ihren zahlreichen Kunden getan hatte. Aber es funktioniert nicht. Maggie erholt sich Zeit ihres Lebens nicht von den seelischen Schmerzen, die der plötzliche Tod von Elisha in ihr ausgelöst hat. Auch wenn Maggie nie mehr einen anderen Mann heiratet, erlangt sie, trotz ihrer tiefen Trauer, bald ihren Kampfgeist zurück. Gegen den Willen ihrer Schwester Leia konvertiert die Witwe zum Katholizismus. Sie ist sich sicher, dass ihrem verstorbenen Ehemann ihre Entscheidung gefallen hätte. Die Zeit heilt alle Wunden, sagt das Sprichwort. Doch Maggie merkt, dass die Wunden einfach nur schmerzende Narben bekommen. Als Leia darauf besteht, dass es mal wieder Zeit für eine Seance sei, rastet Maggie aus. Du treibst mich in den Wahnsinn, schreit sie Leia an. Jetzt, wo du so reich durch uns geworden bist, solltest du langsam anfangen, deine Seele vor der Hölle zu retten. Leia berühren die Worte ihrer jüngeren Schwester nicht. Kate ist zwar aus ihrem Einflussbereich entkommen, doch bei Maggie wird sie das nicht zulassen. Sie schafft es, die trauernde Witwe wieder um den Finger zu wickeln und bewegt sie dazu, die kommenden Jahre Seance um Seance durchzuführen. Es ist das Jahr 1888. Maggie Fox ist jetzt Mitte 50. Obwohl Kane seit nunmehr 31 Jahren tot ist, trägt die Witwe noch immer Trauerkleidung. Seit Tagen hat sie nicht mehr geschlafen, war rastlos wie ein Tiger im Käfig in ihrer Wohnung auf- und abgegangen, hat mit ihren engsten Freunden über ihren Plan gesprochen und eine Flasche Wein nach der anderen geleert. Auch Kate, mittlerweile ebenfalls verwitwet, ist eingeweiht und hat die Reise nach New York auf sich genommen, um ihrer Schwester beizustehen. Jetzt, es ist der Abend des 21. Oktobers, ist es soweit. Maggie hat für eine Bekanntmachung in die New Yorker Musikakademie geladen. 4.000 Menschen sind ihrem Aufruf gefolgt. Während Maggie sich hinter der Bühne auf den größten Auftritt ihres Lebens vorbereitet, tuscheln die Zuschauer aufgeregt miteinander. Was das Medium ihnen wohl so Wichtiges mitzuteilen hat? Maggie schließt die Augen und atmet tief durch, bevor sie entschlossenen Schrittes die Bühne des Opernhauses betritt. Sogleich bricht das Publikum zum Teil in Jubel, zum Teil in Buhrufe aus. Maggie ignoriert sie alle, sie ist vollends fokussiert. Dann schickt die Frau eine Schockwelle aus Worten durch den Saal. Meine Schwester Kate und ich waren sehr junge Kinder, als diese schreckliche Täuschung begann. Wir waren sehr schelmische Kinder und versuchten nur unserer lieben, guten Mutter, die eine sehr schreckhafte Frau war, einen Streich zu spielen. Sie blickt in das Publikum und in die fragenden Gesichter der Besucher. Maggie lässt den Anwesenden eine Minute Zeit, um das Gehörte zu verarbeiten. Immerhin hat ihnen gerade der Star der weltweit berühmtesten Medienfamilie eröffnet, dass ihre Karriere auf Lug und Trug beruht. Die Religion des Spiritismus, deren Begründer die Fox Sisters sind und die mittlerweile rund acht Millionen Anhänger hat, all das soll auf einen außer Kontrolle geratenen Streich zweier Kinder fußen? Wie eine bleierne Schwere hat sich ungläubige Stille über das Publikum gelegt. Maggie holt tief Luft und erzählt die ganze Geschichte. Wie Kate und sie sich den Geist des verstorbenen Charles B. Rosner ausdachten. Wie die Schwester mit teuflischer Freude feststellten, dass sich ihre Mutter vor den abendlichen Klopfgeräuschen erschreckte. Wie die Furcht ihrer Mutter die Mädchen anstachelte, immer lauter auf ihre Bettgestelle zu hämmern. Wie die Schwestern begannen, Stricke um Gegenstände und Möbel zu binden, um diese zu verrücken oder zum Fallen zu bringen. Wie sie Äpfel aus dem Keller ihres Elternhauses stahlen und Schnüre um das Obst banden. Wenn sie in ihren Betten lagen, schmissen sie die Äpfel auf den Boden und zogen sie an der Schnur schnell unter ihre Bettdecken, wobei die Poltergeräusche entstanden, die ihre Mutter beinahe in den Wahnsinn trieben. Im Laufe der Zeit fanden die Schwestern heraus, dass sie mit ihren Zehenknochen laute Knackgeräusche erzeugen konnten. Wenn sie das an ihrem Bettrahmen taten, erzeugte dies gar eine Vibration des Holzes. Das Klopfen sei das Ergebnis einer perfekten Kontrolle über die Beinmuskulatur unterhalb des Knies, die Impulse an die Sehnen des Fußes sendet. Es sei viel Übung erforderlich, aber dann könne tatsächlich der ganze Fuß zum Klopfen gebracht werden, ohne dass der Betrachter eine Bewegung wahrnehmen kann. Kurzerhand zieht Maggie ihre Strumpfhose auf der Bühne aus und demonstriert dem Publikum ihre eigene Fähigkeit. Ein erneuter Blick zu den Zuschauern verrät ihr, dass ihre Kritiker sich ein Schmunzel nicht verkneifen können, während die Spiritisten vor Wut schäumen. Aber das ist ihr egal. Ihr ist nur wichtig, dass Kate ihren Mut applaudiert und Elisha, wo auch immer er jetzt war, stolz auf seine Frau sein würde. Der Gedanke, dass Leia ebenfalls vor Wut kochen wird, wenn sie von ihrem heutigen Auftritt Wind bekommt, verschafft Maggie eine diebische Freude. Seit Wochen liegen Maggie und Kate nun schon mit ihrer Schwester in erbittertem Streit. Auch wenn es ein mutiger und ehrbarer Schritt ist, den Schwindel aufzuklären, haben Maggie und Kate keine langfristigen Pläne geschmiedet, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Das Einzige, was sie je in ihrem Leben getan haben, war Seancen abzuhalten. Zwar erhält Maggie ein Honorar für ihren Beichtauftritt und beide Schwestern bekommen etwas Geld für Zeitungsinterviews und die Veröffentlichung einer Broschüre mit dem Titel »Death Blow to Spiritualism«. Zu deutsch Todesstoß für den Spiritismus. Doch durch ihre Alkoholsucht sind die Einnahmen schnell verbraucht. Manche vermuten, dass die Geldsorgen auch ein Grund sind, warum Maggie sich nur ein Jahr nach ihrer Beichte erneut an die Öffentlichkeit wendet. Sie versucht, ihr Geständnis rückgängig zu machen. Die Kritiker der Fox Sisters finden ihren Widerruf lächerlich. Die Fans der Medien waren beruhigt, sich doch nicht in Maggie und Kate getäuscht zu haben. Doch es war zu spät. Niemand wollte die Schwestern mehr um sich haben. Selbst Spiritualisten kehrten ihren einstigen Leitfiguren den Rücken. Mindestens einen gescheiterten Selbstmordversuch bringt Maggie in den folgenden Jahren hinter sich. Maggie verbringt die letzten Jahre ihres Lebens in bitterer Armut. Ob die Fox Sisters sich je mit Leia aussöhnten, ist nicht überliefert. Alle drei Schwestern sterben in kurzen Abständen voneinander nur wenige Jahre nach der verhängnisvollen Beichte. Maggie und Kate werden im New Yorker Stadtteil Brooklyn beerdigt. Die beiden Schwestern liegen in einem gemeinsamen Grab Seite an Seite, so wie sie es einst in jenen unheimlichen Nächten im wohl ersten Spukhaus Amerikas taten.